0: kommen eben einfach ganz viele Dinge zusammen, das Laufen, die Leidenschaft, die Tierliebe und das zu verbinden, das ist einfach, ist einfach wunderbar, ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi. Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden
2: Tag für deine Werte einstehst. du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du aber noch nicht so genau weißt, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
1: Und heute starten wir wieder rein in ein Interview und diesmal haben wir sogar zwei Gäste. Nikolas Thun und Benjamin Kamisch verändern die Welt im Laufschritt. Die beiden veganen Ultramarathonläufer haben ein ambitioniertes Vorhaben. Im August laufen sie den Erdlingslauf von 550 Kilometern von Berlin nach Bayern für den guten Zweck. Ihr Ziel, das Sammeln von 20.000 Euro für den Erdlingshof. Hier müssen gerettete Tiere keinen Zweck erfüllen, sondern dürfen einfach leben, wie es ihnen lieb ist. Und? Ist das nicht jede Anstrengung wert? Herzlich willkommen, Ben und Nico, hier bei uns in unserem Podcast.
3: Dankeschön.
2: Hallo. Dankeschön.
1: Hello. So
2: schön, dass ihr da seid. Wir finden das einfach unfassbar cool, was ihr euch vorgenommen habt, ihr beiden. Und wir sind ja schon länger im Austausch auch darüber. Mit Nico bin ich da immer ganz fleißig, bekomme ich immer alle Informationen und wir haben gesagt, das ist jetzt unbedingt mal eine Podcast-Folge wert, weil wir das so ein tolles Thema finden, weil unser Thema oder unser Podcast heißt ja auch Bewege etwas. Und ihr also seid jetzt sowas von in Bewegung auf diesem Weg dahin. Und von daher mögt ihr uns einfach mal erzählen, was genau ist jetzt eigentlich der Erdlingslauf und wieso lauft ihr von Berlin nach Bayern? <lacht> ben, sag doch mal. Dann fange ich mal
0: an. Das ist ähm, tatsächlich entstanden... Ähm, beim Laufen, wir haben uns äh, letztes Jahr erst kennengelernt im November beim Marathon und haben dann ganz viele verrückte Sachen gemacht danach eigentlich. Äh, sind nachts zum Beispiel auch ein Marathon danach nochmal gelaufen auf der Bahn, weil wir vorher gesagt haben, auch irgendwie so richtig auf der Bahn macht es keinen Spaß, aber dann haben wir uns dann doch gesagt, okay, jetzt mal richtig los, wir wollen mal die Challenge annehmen. Und so kam dann eins zum anderen und irgendwann ähm, hat Nico dann ganz viel vom Erkenshof erzählt und ähm, ich habe dann einfach gesagt, ja, Mensch, dann laufen wir da mal hin. Aber ich wusste ich wusste einfach gar nicht, wie weit es tatsächlich weg ist. So war dann die Idee
3: entstanden. Dass der Erdlingshof ist, kannst du, glaube ich, noch viel besser erzählen, Nico. Ja, also zum Erdlingslauf vielleicht nochmal. Es gab ja schon den ersten Erdlingslauf 2015, wo Caro und ähm, ich auch zusammengelaufen sind, sogar auf der letzten Etappe. Es ging damals noch einmal um Berlin rum auf dem Mauerweg und dann halt Zieleinlauf wieder beim veganen Sommerfest, total cool. Und ich hatte letztes Jahr halt schon so ein ambitioniertes Laufjahr mit 20 Marathons und einem Hunderter. Und ähm, da hatte ich gedacht, Mann, also da war der Erdlingshof so kurz vor der 50.000 50 ähm, Likes-Grenze. Und ich hatte einfach so aus Spaß gemeint, hey, sobald der Erdlingshof 50.000 Likes hat, will ich 50.000 Meter laufen als ähm, Fundraising-Lauf. Und da hatte ich dann auch wieder diese Idee vom Erdlingslauf ein bisschen aufgegriffen, weil das 2015 in Berlin halt so toll war. Und naja, als wir dann eben beim Teufelsberg waren, glaube ich, hier in Berlin und da immer hoch und runter, hoch und runter gerannt sind, bis wir die 1000 Höhenmeter voll hatten, da kam Ben mit dieser Idee, Mann, dann lass uns doch zum Erdlingshof laufen. Und da haben wir gedacht, dann lass uns doch diese Idee wieder aufgreifen, wenn das schon 2015 so toll war. Und ja, der Erdlingshof ist ein Lebenshof für Tiere im Bayerischen Wald. Und zwar nimmt er Tiere auf, die in konventionellen Betrieben keinerlei Überlebenschance hätten. Also man kann sagen, fast alle Tiere, die beim Erdlingshof leben, wären getötet worden, wenn der Erdlingshof sie nicht gerettet hätte. Und der Erdlingshof gibt ihnen eine zweite Chance und gibt ihnen die Möglichkeit, einfach ein richtig gutes und schönes Leben zu führen. Und die meisten Menschen, die dann so vom Erdlingshof mitbekommen und die Lebensgeschichten der Tiere hören, sind wirklich emotional sehr, sehr berührt und beginnen dann auch ja, sehr intensiv darüber nachzudenken, wie wir uns eigentlich Tieren gegenüber verhalten.
1: Nico, da habe ich mal direkt eine Frage zu. Du hast jetzt gerade gesagt, die Tiere bekommen dort auf dem Hof eine zweite Chance. Das klingt so, als wenn sie die erste vergeigt hätten. Eigentlich ist es doch eher deren Geburtsrecht, oder wie seht ihr das vom Hof?
3: Ja, definitiv. Also wir sagen, dass jedes fühlende Lebewesen das Recht hat auf ein gutes und glückliches Leben. Und das Brutale ist eben, dass in der Tierindustrie oder auch Tierausbeutungsindustrie den Tieren eben diese Möglichkeit genommen wird. Diese Möglichkeit, die wir uns eigentlich für jedes Tier als ganz selbstverständlich vorstellen. Es gibt diesen total gemeinen Begriff Nutztiere. Eine ehemalige Kollegin von mir hat immer gesagt, Ausnutztiere würde es viel besser treffen, die hat auch gesagt, das sind doch eigentlich gar keine Lebewesen, das sind Sterbewesen, die sind einfach nur ins Leben gebracht von dieser Industrie, damit sie dann ähm, innerhalb kurzer Zeit wieder getötet werden können. Nee, also mit dem Erdlingshof verfolgen wir wirklich einen komplett anderen Ansatz, beziehungsweise nicht wir, sondern Johannes und Birgit, die den Erdlingshof leiten und zwar wie der Erdlingshof zeigen, dass jedes Leben wertvoll ist ähm, und... Das ist auch ein Rind zum Beispiel, das ja, dem einen Bein amputiert werden musste, nämlich Nico, mein Namensvetter beim Erdlingshof, wo einfach in der Massentierhaltung gar nicht die Frage aufkommen würde, kann man dem eventuellen Fußprothese oder was ähnliches zukommen lassen. Beim Erdlingshof werden genau diese Fragen gestellt und beim Erdlingshof wird eben genau gezeigt, ob dieses Lebewesen ist einfach wertvoll und verdient es definitiv supported und unterstützt und gehabt zu werden.
2: Schön. Ja, das Thema Lebenshöfe ist ja auch wirklich ein absolutes Herzensthema, ich glaube, von, von ganz vielen veganer und Veganerinnen, weil wenn man sich einmal darauf einlässt und mal auf so einem Hof war, und der Erdwingshof ist ja ein, ein ganz besonderer Hof auch, und wir haben auch schon ganz viele Geschichten gehört, dass es eben einfach in dem Moment so eine ganz besondere Erfahrung ist für jeden, der dort ist, einfach mal diesen Tieren zu begegnen, von denen du auch gerade berichtet hast und einfach wirklich zu erfahren, was das für, für Seelen sind, was das für Lebewesen sind. Du hast es ja auch zum Eingang gesagt, die müssen da halt auch nichts machen oder wir, die werden da halt auch, die dürfen einfach sein. So Und trotzdem haben die ja auch ihre Lebensberechtigung. Und solche Orte sind natürlich unglaublich selten heutzutage oder auf der Welt. Also wie seht ihr das? Was, was genau macht es jetzt so besonders? Und was macht den Erdlingshof auch so besonders?
0: Also ich kann vielleicht mal sagen, ich war auf dem Erdlingshof tatsächlich noch gar nicht und kenne aber auch die Bilder. bin jetzt seit einem Jahr vegan und habe mich natürlich mit dem Thema sehr auseinandergesetzt. Aber was ich da einfach nur gesehen habe, war einfach total beeindruckend und macht äh, mich emotional einfach auch sehr berührt, muss man sagen, also die machen da gar nicht viel, würde ich gar nicht sagen, so, sondern die, die, die haben da einfach Freude, so. die, sind, ähm, die springen, die grunzen, also das sind auch so Bilder, die man vielleicht sonst gar nicht so kennt oder ähm, wo man keinen Zugang hat und allein das mal so zu sehen, ist einfach eine völlig neue Erfahrung und ähm, die ist eben extrem wichtig, So
3: die auch nach draußen zu transportieren, finde ich. Also wenn man die große Freude von Tieren auch sieht, auch von Rindern, die wirklich springen, dann entwickelt man erstmal ein Bewusstsein dafür, wie brutal ein System ist, das den Tieren die Freude nimmt, wo sie einfach nur apathisch halt ähm, nebeneinander stehen und sich eigentlich praktisch gar nicht bewegen
2: können.
1: Mhm.
2: Aber wie schön, Ben, wenn du jetzt sagst, dass dein erster Besuch auf dem Lebenshof, also auf dem Erdlingshof dann tatsächlich ist, wenn du dann da laufend ankommst aus Berlin sozusagen. Das ist ja äh, total klasse. Was genau hat dich denn jetzt motiviert, dann zu sagen, wir, wir machen das jetzt auch. Also, dass ihr laufverrückt seid, habt ihr ja gerade schon beschrieben und dass ihr da immer neue Herausforderungen sucht. Aber was genau hat das jetzt auch mit dem Erdlingshof zu tun und wie kann man das kombinieren?
0: Also, ich glaube, da kommen tatsächlich zwei Dinge zusammen. Also, das eine ist, ähm, Nico hat einfach ganz viel von diesem Hof berichtet und ähm, das hat mich neugierig gemacht und das hat mich von Anfang an einfach angesteckt. So. Und ähm, da war mir klar, ich möchte da auf jeden Fall mal hin. So, dann laufen wir ganz viel und dann war eigentlich die Verbindung relativ klar. Ich habe ja schon gesagt, am Anfang war mir eben die Distanz, so diese 550 Kilometer, äh, das war jetzt noch nicht so in meinem Kopf und da habe ich dann auch einmal schlucken müssen, als mir klar war, wie weit das ist, aber das war dann einfach besprochen. So Und dann haben wir einfach ähm, überlegt, wie wie können wir das bewerkstelligen und ähm, haben dann eben ausgerechnet, was für eine Distanz können wir am Tag schaffen. Und haben das eben hochgerechnet und sind dann auf eine Woche gekommen. Aber es stimmt, es ist für mich vielleicht auch gerade deswegen noch mal ein besonderer Ansporn, alles zu geben, weil ich natürlich total Lust habe, einfach das Leben dort einfach auch kennenzulernen. Ja.
1: Schön. Und jetzt hat das ja so eine doppelte Bedeutung eigentlich. Ne? Also zum einen lauft ihr quasi das Tierrecht an sich zur Schau. Und gleichzeitig präsentiert ihr euch ja auch als vegan lebende Menschen mit so einer krassen sportlichen Leistung und das, obwohl man ja sämtliche Mangelerscheinungen hat. <lacht> Könnt ihr dazu nochmal was sagen? Wie ähm, sieht es denn um eure körperliche Fitness aus?
3: <lacht> ich habe heute zwei Yoga-Videos gemacht vor dem Laptop. Ich fühle mich eigentlich ganz gut. Ich bin eigentlich ganz... Ähm ja, ich denke, wir sind ganz fit dabei. Also ich habe es letztes Jahr ein bisschen übertrieben mit den 20 Marathons und dem Hunderter. Da hat der Körper sich dann schon ein bisschen beschwert. Aber ich dachte halt, es wäre so cool, 20 Marathons im Jahr 2020 zu laufen. Das hatte ich mir halt irgendwie in den Kopf gesetzt. Und ansonsten glaube ich, ich weiß es gar nicht. Also tatsächlich kriege ich so in meinem Umfeld überhaupt nicht mehr mit, dass die komischen Sprüche über die Veganerinnen kommen. Also da sind eigentlich alle ziemlich aufgeklärt und informiert mittlerweile. Ich bin dann manchmal regelrecht entsetzt, wenn ich irgendwelche Kommentarspalten lese bei Facebook oder irgendwie in Fernsehsendungen mitbekommen, dass Leute wirklich noch immer gar nichts verstanden haben. Also ich bin dann eher so perplex tatsächlich, als dass es mich irgendwie aufregen will.
0: Also ich kann ja vielleicht so sagen, mein zwölfjähriger Sohn, der ist jetzt auch seit, seit einem halben Jahr vegan. Also der hat sich das bei mir so angeschaut und fand das dann auch interessant. Und genau, also dann ähm, ist dann ist dann auch so umgeswitcht und ähm, er tatsächlich in der in der Schule macht er andere Erfahrungen. So, und da kommen natürlich dann so diese ganzen Dinge, die man so gefühlt schon tausendmal auch gehört hat, wie man sich dann auch erklärt hat. Und ich glaube das Also würde ich schon sagen, wenn er jetzt so auf mich blickt, so und ich habe jetzt diese Challenge und laufe so, dann ist es natürlich auch so ein Stück weit, guck mal, es geht doch alles so. Also es ist eben sehr selbstverständlich. so. Und es ist nochmal was anderes, als wenn man nur darüber spricht, so oder eben auch das dann durchzieht, so. Also
3: insofern ist das auch noch mal so ein, so ein besonderer Punkt, würde ich sagen. Wir können hier das so posten, wenn Du glaubst, Vegan und Sport ist unmöglich? So ja. Lauf mit uns 550 Kilometer. Wir reden drüber. Oder? Absolut, also, absolut, ja.
2: Ja, aber das ist doch auch irgendwie cool, oder? Also ich muss sagen, ich habe mir damals auch einen, einen Spaß drauf gemacht, als ich den Marathon gelaufen bin und ich bin also ich, ich bin jetzt auch ne, irgendwie nicht die, die schnellste Frau, die man sich vorstellen kann, aber ich glaube, ich habe da schon eine ganz gute Zeit auf hingelegt und ich hatte auch so ein T-Shirt an, wo drauf stand, ganz groß ist vorne, so ein Wiegen und dann hinten hatte ich drauf stehen can you follow me? Und ich fand es halt ganz cool irgendwie, weil das halt die Leute, also die, ne, die Leute gucken halt und wenn die dann hinter dir laufen, ist natürlich so, oder vor dir laufen, also du kommst auch gar automatisch ins Gespräch, weil den ganzen Marathon dann beschäftigt mit Leuten zu sprechen, was halt cool war über die Ernährung, so, und das war schon für ganz viele, da habe ich mich auch die Erfahrung gemacht, so dieses, okay, krass, die ist jetzt irgendwie genauso schnell wie ich unterwegs und die ist auch noch Veganerin, ne, und äh, das ist ja irgendwie komisch so. Und ich fand das schon auch echt cool und ich muss sagen, es hat mich damals auch echt gefreut, dieses Zeichen zu setzen, zu sagen, so, hey, es ist alles möglich, weil, was du sagst, dann, also ich Ne, erlebe das auch. Außerhalb der Bubble, da hört man immer noch diese Sprüche so. Und das wirklich dann auch tatsächlich zu zeigen und nicht nur drüber zu reden, ist, ist ein total tolles Gefühl, finde ich.
0: Aber also man muss natürlich dann auch abliefern. Also das ähm, <lacht> kann ich auch sagen, so wenn wir hier auf unseren langen Trainingseinheiten sind und dann auch so wie ein Runner's Shirt oder sowas tragen und dann vielleicht irgendwann so bei Kilometer 30, 40 einfach nicht mehr so fit sind so, und dann kommen uns äh, Menschen entgegen. So, dann muss man natürlich einfach nochmal mit, äh, noch mal einfach, äh, Gas geben, so, und, und sich nicht so hängen lassen. Also, das äh, verpflichtet dann schon ein Stück weit ja. auf. Ja, definitiv.
2: Das ja. ist doch ein super Ansporn auch, oder? Also, was du ja auch vorhin schon sagtest, ne? du hast ja mehrere, äh, Motivation, Motivatoren oder Motivationsfaktoren, um durchzuhalten. Und das ist ja da auch ein super Ansporn für mich. Ja. ja. Aber wie ähm, vereint ihr das denn jetzt so, weil es ist ja auch nicht nur diese Außenwirkung, die das hat und dass ihr sagt, wir wollen da jetzt ein Zeichen setzen, sondern ihr habt da ja auch tatsächlich euch was ausgedacht, wie man tatsächlich helfen kann auch durch den Lauf oder wie ihr durch den Lauf auf dem Erdlingshof unterstützt. Und wie genau funktioniert das eigentlich?
3: Genau, also der Erdlingshof finanziert sich größtenteils über Spenden und auch über Tierpatenschaften, also ist halt auch darauf angewiesen für seine großartige Arbeit, dass Menschen quasi Geld an den Erdlingshof weitergeben. Und wir sind dann halt in Kontakt getreten mit Johannes und Birgit und haben gefragt, wie sieht es denn aus mit Projekten, die demnächst anstehen bei euch, Vorhaben, die ihr umsetzen wollt. Und da haben sie eben erzählt, dass sie für die Schweine die Freilauffläche vergrößern wollen. Also sie haben neues Land kaufen können. Und da gibt es jetzt halt die Möglichkeit, das noch mal einfach viel größer zu machen. Wir haben auch jetzt schon ein absolutes Paradies, aber mit der Vergrößerung wird es dann eben auch möglich, neuen Schweinen, die noch in sehr traurigen Verhältnissen leben, die Möglichkeit zu bieten, auf den Erdlingshof zu kommen. Da habe also haben wir gedacht, das ist doch total cool, die, die Schweine wollen rennen, wir wollen rennen, dann versuchen wir das doch zu finanzieren und das wird ungefähr 20.000 Euro kosten beim Erdlingshof. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist ambitioniert, definitiv. Aber dann lass uns das doch mal probieren, ob wir das zusammentrommeln können. Wir haben dann im März oder April mit den virtuellen Läufen gestartet. Also weil ja noch Corona die ganzen Beschränkungen waren, haben wir halt gesagt, die Leute können alle für sich laufen und dann Foto posten mit Hashtag Erdlingslauf. Und wir hatten schon parallel angefangen, viele Unternehmen anzuschreiben, die uns dann quasi ähm, so Preise zur Verfügung gestellt haben, die wir bei den virtuellen Erdlingsläufen verlosen konnten. Und das war alles gar nicht von Anfang an geplant. Das hat sich eher so ergeben. Also wir dachten eigentlich, die Unternehmen machen uns Geld spenden. Wir hatten aber die allerwenigsten Lust drauf, alle nur Produkte. Und dann haben wir gedacht, na, dann verlosen wir die halt bei den virtuellen Erdlingsläufen. Und jetzt hat das Ganze wirklich Fahrt aufgenommen. Also wir waren auch von der BZ, also Berlins größte Tageszeitung, mit einem ganzseitigen Artikel, das war das kleinere, jetzt sind wir beim Beautiful Commitment Podcast, das ist noch mal cooler. Und es entwickelt sich halt alles nach vorne und in dem Maße, wie wir halt mehr und mehr Medienberichterstattung bekommen, nehmen uns die Unternehmen auch ernster, haben wir den Eindruck. Also dass sie sagen, oh ja, krasse Reichweite und na klar wollen wir da unterstützen und wenn ihr uns da erwähnen könnt. Und ja, das, das entwickelt sich gerade ganz toll und es fühlt sich alles sehr sehr leicht und schön und cool an. Also ich war ja, wir kennen uns ja auch von der goofy kampagne wo alles sich sehr kompliziert und sehr schwierig und sehr frustrierend angefühlt hat. Da habe ich auch nachhaltig irgendwie dran zu knabbern gehabt. Und jetzt aber beim Erdlingslauf zu erleben, was das für einen Spaß macht und wie schön das ist und was für tolle Energien da auch im Team freigesetzt werden. Das sind ja nicht nur Ben und ich, das sind auch Rosa und Vera, die genauso quasi mit am Start sind, die auch beim Lauf selber dabei sein werden. Rosa macht unser ganzes Social Media, also... Das macht großen Spaß und das ist sehr schön, ja.
2: Ja, super schön. Ich, also das merkt man euch auch an und man sieht es auch, finde ich, bei dem ganzen Auftritt, der da so ist. Und wie du sagst, man merkt auch so richtig, dass da halt so eine Leidenschaft dabei ist, ne? dass ihr da so, ein, so eine Passion für habt und dass ihr da sowohl fürs Laufen als auch für den Erdlingshof halt brennt. Und das ist halt total schön, man merkt, man ist so im Flow. Das ist ja auch etwas, wo wir immer wieder für Plädieren, dass jeder so sein Ding findet, wo er sagt, so ey, das macht mir Freude, damit kann ich halt gleichzeitig auch noch was Gutes tun und dann ist es eigentlich eine perfekte Kombination. Wie ist denn das jetzt genau? Also wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also du sagtest ja, es gab ja diese virtuellen Läufe, wo jeder quasi für sich gelaufen ist und dann gepostet hat auf Facebook oder auf, auf Social Media, dass er das gemacht hat. Wie funktioniert das? Weil das geht ja jetzt auch noch weiter bis zu dem Punkt, wo ihr dann tatsächlich loslauft. Und da wollen wir gleich auch natürlich auch nochmal drüber sprechen, was dann passiert. Aber jetzt für jeden, der so zu Hause ist und sagt, oh, ich finde es cool, ich will da mitmachen bei diesen virtuellen Läufen. Wie genau geht das?
0: Also wir haben einen Hashtag, Hashtag Erdlingslauf natürlich. Und ähm, den kann man bei Instagram posten, also wenn man gelaufen ist, ein Foto von sich ähm, teilt. Ähm, dann ist man, wird man natürlich dann so dann einfach auch weitergeleitet und die Idee ist natürlich einfach immer ähm, die Geschichte zu erzählen so die kann man die kann man laufend erzählen man kann aber auch natürlich einfach so spenden das heißt man muss gar nicht natürlich laufen unbedingt und was ich vielleicht noch mal so nachtragen will gerade ich kann das auch nur bestätigen so dass es wirklich alles sehr der leichtfüßig im wahrsten Sinne des Wortes ist. Also kommen wir ja selbst aus der Werbung und haben da auch viel mit Influencerinnen zu tun. Und ähm, da ist es ja manchmal schwer, einfach ja die richtigen Menschen und die Produkte zusammenzubringen. Und hier war es wirklich von Anfang an so, dass wir natürlich auch an ganz viele Unternehmen herangetreten sind und haben die gefragt, ob sie uns unterstützen wollen, eben auch für diese virtuellen Leute, weil es kommt noch dazu, wenn man dann teilnimmt, hat man... Immer auch, also an den Wochenenden, die Chance, etwas, etwas Tolles einfach zu gewinnen. Das sind dann, ja, sind einfach Produkte, die wir gut finden. Und ja, diese Unternehmen waren, waren einfach sehr, sehr offen. So, also da gab es ganz, ganz wenige, die, die irgendwie das nicht gut fanden oder sich nicht gemeldet haben. Das hat sich dann einfach auch alles wirklich wie so ein Schneeball weiterentwickelt. Die kamen dann auch mit, mit eigenen Ideen dazu. Wir haben zum Beispiel, kann man vielleicht ganz kurz sagen, jetzt so ein Elektroroller, der eigentlich ein Begleitfahrzeug sein sollte. Den können wir jetzt dann doch nicht mitnehmen. Aber dann hatten wir die Idee, dass wir so eine Challenge machen. Jetzt haben wir letztes Wochenende, haben wir gesagt, so, ja, der Elektromotor gegen unseren Motor, beides mal testen behält länger durch. Also ich ähm, kann schon Spoiler <lacht> Der Elektromotor hat dann länger durchgehalten, aber einfach auch solche Geschichten, die man dann erzählen kann. Das ist irgendwie einfach total, total schön. Und ja, da kommen eben einfach ganz viele Dinge zusammen. Das Laufen, die Leidenschaft, die Tierliebe und das zu verbinden. Das ist einfach, ist einfach wunderbar, ja.
3: Also, dass, dass wir die Unternehmen so cool finden, führt dazu, wir wissen, dass es für den Facebook-Algorithmus am effektivsten ist, wenn man so vierzeilige Posts macht, vierzeilen Text. Und weil ich die Unternehmen so cool finde, sind meine Post immer mindestens 14 Zeilen, glaube ich. Also ich weiß, dass es am effektivsten ist mit vier Zeilen, aber ich habe dann einfach Lust mehr zu schreiben, warum ich irgendwie so die Bücher über gewaltfreie Kommunikation vom Herder Verlag oder die ganzen coolen anderen Sachen so toll finde. Und jetzt heute, wo wir aufzeichnen, ist ja Montag und ich glaube am Donnerstag, strahlt ja aus, oder? Mhm. Ähm, da wird dann quasi schon unser neues Gewinnspiel fürs Wochenende ähm, mit Bionella ähm, online sein. Also dass man okay. quasi dreimal drei Gläser Bionella gewinnen kann. Mhm. Und man muss dafür keine 40 Kilometer rennen. Es reicht auch einen Spaziergang, es reicht auch, wo man eine kleine Fahrradtour macht. Mittlerweile ist es manchmal sogar so, dass man nur unseren Post kommentieren muss, um teilzunehmen. Also wir wollen das bewusst sehr barrierefrei gestalten, damit auch alle dabei sein können, die Lust haben.
1: Das ist cool, da werde ich auf jeden Fall ab am also Wochenende. <lacht> Ja, da freut sie sich, ne, mit dem Bionella. Da müssen wir aber danach auf jeden Fall laufen, würde ich sagen. Wenn <lacht> dann drei Gläser davon haben. Erstmal
2: verdienen. Okay, super. Es das heißt also, jeder kann von zu Hause tatsächlich ganz entspannt oder zu Hause seine Runde drehen, auch spazieren gehen oder eben laufen und das dann wirklich auf Social Media teilen und eben die Geschichte. Das fand ich schön, was Benno ihm gesagt sagt. Die Geschichte nochmal erzählen vom Erdlingshof oder überhaupt über das Thema nochmal reden, so dass äh, ganz viele Menschen davon mitbekommen und im besten Fall dann natürlich auf die Seite gehen von Better Place. Habt ihr die Spendenaktion angelegt, ne? Und da dann eben auf dem Erdlingshof helfen, diese diese Schreine, äh, dieses Geld zusammenzubekommen für dieses Schweineauslaufgehege.
3: Genau, ja. mittlerweile gibt es sogar zwei Fundraiser, also entweder bei Better Place oder bei Facebook, kann man sich aussuchen. Und auf unserer Seite erdlingslauf.de, da findet man auch die Links zu Facebook und Instagram und zu den Spendenportalen. Das ist eine ganz gute Anlaufstelle.
2: Cool, super.
1: Und wenn es jetzt noch so ganz verrückte Veganerinnen und Veganer draußen gibt, die sagen, ich will auch diese 550 Kilometer laufen, können die denn einfach mitmachen bei euch?
3: Also ich glaube, für die gesamte Strecke... Wir wissen ja selber noch nicht ganz genau, wie wir durchkommen und wir haben jetzt auch quasi schon ähm, Übernachtungen organisiert, also wo wirklich auch Leute uns übernachten lassen und zwar auch Hotels und ein Zisterzienserinnenkloster. Also, und wir haben die Begleitfahrzeuge, die uns dann eventuell vom Endpunkt zur Unterkunft bringen. Also das wird schwierig, die kompletten 550 Kilometer jetzt zu machen. Ähm, aber wir freuen uns über jeden und jede, die ähm, für für einzelne Tage, für Etappen einfach dazukommen wollen. Wir laufen auch durch Leipzig. Leipzig ist eine ultra coole Stadt. Da sind richtig stabile ähm, ja, Veganerinnen am Start und da würden wir uns natürlich total freuen. Und auch wenn es noch keine Veganerinnen sind, ja, wenn sie einfach Lust haben, irgendwie ein Stück mit uns zu laufen. Und das Schöne am Laufen ist ja, man muss gar nichts machen. Also man man läuft einfach. Und ähm, und zum Teil haben wir auch gemerkt, so die coolsten Gespräche entstehen beim Laufen eigentlich, ähm, weil man da einfach in Bewegung ist, weil man da merkt, der Körper ist aktiv, man ist irgendwie selbstwirksam und ihr habt vorher ja gesagt, bewege etwas, ähm, das ist das Motto von eurem Podcast, ja, wir wollen uns selber bewegen, aber wir wollen auch ganz viel bewegen, was halt für den Tierschutz erreicht werden kann. Und wir haben tatsächlich schon, also wir haben ganz viele großartige Menschen von Laufen gegen Leiden, die auch mit am Start sind bei den virtuellen Erdlingsläufen. ich glaube, die sind wirklich, ja, absolute Powergruppe bei uns und wir haben aber auch Menschen, die sich bisher noch gar nicht so mit veganen und Laufen beschäftigt haben und jetzt aber durch uns quasi mit Laufen und Veganen gestartet haben und wir haben Läuferinnen, die bisher noch nicht so viel mit Veganen zu tun hatten, die sich das jetzt mehr angucken und wir haben Veganerinnen, die noch nicht so viel mit Laufen zu tun hatten und sich das anschauen, also das ist halt ganz schön zu sehen und auch rückgemeldet zu bekommen, ne?
1: Ja, mega. Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie viele Menschen habt ihr schon beim Laufen veganisiert? <lacht> mega cool. Ja, großartig. Und billige. Und billige.
2: <lacht> genau. Wie ist denn das jetzt genau? Also, das interessiert mich jetzt auch nochmal. Also, verstanden, das ist natürlich auch eine krasse Planung, ne? wenn man jetzt sagt, man läuft jetzt da von Berlin nach Bayern. Habt ihr jetzt, also ihr habt gesagt, es schon Begleitfahrzeuge, ihr müsst die Übernachtungen planen. Also ihr habt jetzt grob euch vorgenommen 70 Kilometer am Tag, ist das richtig? Und habt ihr dann, also wann geht's los? Wer ist dabei? Wie macht ihr das? Lauft ihr immer gleichzeitig, abwechselnd laufen? Also wie gesagt, es dürfen ja auch andere Leute mitlaufen. Habt ihr gesagt Etappenmäßig? Wie wie könnt ihr oder wie kann man sich da organisieren?
0: Also die, genau. Wir haben die, die Etappen, wie wir, die wir am Tag schaffen müssen. Und einer von uns beiden ist auf jeden Fall immer laufend auf der Strecke. Und der andere begleitet mit dem Fahrrad. Wir haben das jetzt natürlich auch schon mal ausgetestet. Es wird wahrscheinlich so sein, dass wir alle fünf Kilometer ungefähr wechseln. Und dann geht eben der andere auf die Strecke. Und äh, dann haben wir noch den Flori dabei. Das ist ein Fotograf, weil das Ganze auch ja, dokumentiert werden soll. Es wird ein Video geben. In den ersten Tagen und natürlich dann auch hinterher beim beim Einlauf, das wird, wird so sein. Und ja, der Plan ist, dass dann eben auch ein Begleitfahrzeug eben dabei ist. Und die werden dann so alle 20 Kilometer auf uns warten, hoffentlich. Und dann können wir einfach nochmal Getränke wechseln oder eine Kleinigkeit essen oder sowas. Ähm, nochmal gucken, wie die Strecke weiter verläuft. Und abends, genau, kehren wir dann an unterschiedlichsten Herbergen ein, sozusagen. Also ist wirklich alles dabei, von von Hotel bis zur Scheune, ne glaube ich. Bis
3: zur Scheune, genau. Ja. Wo wir noch, noch ein Foto <lacht> fragen wollten, wie die dann aussieht die Scheune. Ähm, ja. Genau, wir laufen los am 1. August beim Brandenburger Tor in Berlin, ähm, das Wahrzeichen Berlins eigentlich. Müssen wir noch mal gucken, ob acht oder neun Uhr, aber da wünschen wir uns auf jeden Fall, dass Leute mit am Start sind und quasi einfach mit uns, mit uns loslaufen. Ist auch toll für Fotos dann natürlich. Und der Zieleinlauf am 8. August, das ist genau der Sonntag drauf, der koinzidiert, sagt man das, mit dem Besuchstag beim Erdlingshof. Also da werden auch 150 Leute ungefähr zu Besuch sein. Und da haben wir dann eben angekündigt, dass wir zwischen 16 und 18 Uhr aufschlagen wollen. Ich habe bei Johannes beantragt, ob Ben und ich dann als erstes, wenn wir über die Ziellinie sind, in den Gänseteich springen dürfen. <lacht> <lacht> das wird aber, glaube ich, noch bearbeitet, die Anfrage. Also der ist nur 40 cm hoch, von daher wahrscheinlich eher nicht, weil sonst ist kein Wasser mehr drin, danach für die Gänse und das wollen wir natürlich nicht. Und alles, was zwischendrin passiert, ja, gucken wir mal. Also, man muss ja auch man kann ja eh nicht alles planen, es werden ja dann Sachen passieren und dann müssen wir überlegen, was wir machen und so ist es halt. Ne?
1: Ja, mega spannend. Und äh, wird euch denn die Presse erwarten oder wie läuft das ab? Sind die da informiert?
3: Ja, also da,
0: da, sind wir, sind wir tatsächlich gerade auch noch dran. Also bei den Etappenzielen ist natürlich die lokale Presse auch immer, immer ein guter Punkt, so, weil die natürlich davon einfach noch mal davon berichten und auch da dann nochmal eine Reichweite entsteht. Das wird auf jeden Fall so sein. Also ist auf jeden Fall so geplant. Ob es dann am Ende so ist, müssen wir nochmal schauen. Aber natürlich hinterher beim, beim Zieleinlauf auf jeden Fall, ja.
2: Jetzt nochmal eine Frage für alle, die sich jetzt noch nicht so gut auskennen mit Vegan und Laufen und so. Wie macht ihr das mit der Ernährung unterwegs? Also wie, was esst ihr da zwischendurch? Habt ihr da auch irgendwelche Shakesriegel am Start? Oder was gibt es da ähm, für Support? Was, was nehmt ihr da so mit?
0: Ja, das ist ganz interessant. Also das Wichtigste für uns beide sind eigentlich die Quetschis. Das war auch das war unser erster erste Laube, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir uns dann sofort quasi als Experten geoutet, weil beide so Quetschis dabei hatten, die sind einfach super, die sind handlich und die ja, sind, sind einfach ja, auf Fruchtbasis und haben eben viele Kalorien, die man dann auch braucht. Und genau, Also das wird so sein, wir werden morgens ein leichtes Frühstück einnehmen. Und äh, abends müssen wir mal schauen. Also das ist tatsächlich äh, auch noch offen. Also Wir werden natürlich auch Dinge mitnehmen und dann selber zubereiten. Aber wir kommen eben auch durch Ortschaften, wo jetzt nicht so vegan gekocht wird. Auch nicht in den Restaurants. Da haben wir schon geschaut und gucken mal bei dem ersten Etappenziel. Tatsächlich haben wir ein Restaurant, die für uns sogar extra an dem Tag dann vegan kochen würden. Das ist natürlich super. Aber ansonsten
3: ja, haben wir alles dabei. Ne, Auch ein schon so mhm. ja. Ja, bei dem ähm, Zisterzienserinnenkloster, da hatte ich auch gesehen, dass sie quasi so Pilgerunterkünfte haben, aber die waren recht hochpreisig. Und dann hatte ich ihnen halt geschrieben und ein bisschen erzählt vom Erdlingslauf und gefragt, ob sie vielleicht so einen alten Schuppen haben, wo wir im Bett übernachten könnten. Und dann hat sie halt so nett zurückgeschrieben nach ein paar Tagen und gemeint, sie hat sich mit der Äbtissin, glaube ich, besprochen und sie würden uns halt vier Einzelzimmer jetzt reservieren und wir dürften auch bei ihnen im Restaurant essen. Und dann waren wir natürlich erst so, wow, wow. Und dann habe ich die Speisekarte online gefunden und da war schon einiges an Fleisch und so dabei. Aber es gab auch einen veganen Spinatstrudel und dann habe ich ihr halt geschrieben, dass wir uns riesig freuen, und schon mal ankündigen werden, dass wir viermal den veganen Spinatstruck dann wahrscheinlich essen werden. Also ich glaube, bei meinem 100-Kilometer-Lauf habe ich 12.000 Kalorien verbrannt. Das heißt, da muss man dann natürlich echt ganz schön ordentlich reinfuttern, die Tage danach. Aber jetzt so die Marathon-Distanz sind wir eigentlich gewohnt. Das werden ja dann eher so 30, 35 Kilometer am Tag sein. Also wahrscheinlich wird eher das Trinken auch Herausforderung sein. Also ist August, wenn es da irgendwie 35 Grad werden, 40 Grad. Eventuell starten wir dann auch morgen zum vier und schauen, dass wir ordentlich Strecke machen. Das müssen wir alles sehen, wenn es soweit ist.
1: Ich habe da nochmal so eine ganz pragmatische Frage. Also, äh, wie macht ihr das denn? Ich hab, man hört ja immer so die verrücktesten Sachen von diesen Extremsportlern. Ne? Also mal angenommen, man müsste jetzt mal Pipi machen. Ne? Wie läuft denn das? Haltet ihr dann an oder sagt ihr dann auf keinen Fall? Ja, Caro, ihr seht das jetzt nicht. Wir machen hier eine Online-Session ähm, für alle, die jetzt nur zuhören. Caro hat sich gerade äh, die, die Haare vom Kopf gehalten. Aber das ist eine wichtige Frage, die sich jetzt jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin da draußen stellt. Und deswegen muss die beantwortet werden. Wie macht ihr das denn mit solchen derartigen Pausen? Lauft ihr weiter, macht ihr da irgendwie, was, was gibt es da so für Special-Tricks, um keine Zeit zu verlieren?
0: Naja, wir sind ja zum Glück viel in der Natur. Das hilft auf jeden Fall schon
1: mal. Okay, okay, alles klar. Gut, also, äh, alles klar. sei Dank kein Zeitdruck, würde ich sagen. Ne? Also man muss nicht durchpowern wie bei irgendeinem Rennen, wo du sagst,
2: jede Sekunde zählt und alles äh, anhalten geht gar nicht. Ihr habt euch ja...
0: Es gibt Dinge, ne?
1: Also es ist es gibt Raum. Dinge, dann
0: muss man sich Zeit
1: nehmen. Okay, also es ist Raum für, für jegliche menschlichen Bedürfnisse trotzdem. Das ist ja gut zu wissen. Also für alle, die jetzt noch überlegt haben, so Puh, ich glaube, ich kann da doch nicht mitmachen. Also vielleicht fällt dem einen oder anderen ein Stern vom veganen Herzen. Ne? Also ich
2: finde es total großartig, weil man jetzt so raushört, dass ihr dadurch auch wirklich Aufmerksamkeit auf euch zieht und auf un auf unsere Sache sozusagen. Ne? Also das ganze Thema vegan Kommt ja wirklich ähm, dann jetzt auch bei Menschen an, wo man es vielleicht sonst nicht denkt, dass sie da sich mit auseinandersetzen. Also wenn ihr jetzt da vom Kloster berichtet und so, ist ja total klasse, dass ihr da auch wirklich dann auf dem Dorf, was ihr ja schon sagte, wo es wahrscheinlich ansonsten eben nicht unbedingt was Veganes gibt und dieses Thema da, im Vordergrund steht, dass ihr das da einfach hintragt. Ne? Und das wird sicherlich bei den Leuten auch, im, wenn da ja, so zwei verrückte Läufer ankommen und dann noch mit so einer Entourage und Fotograf und Begleitfahrzeug und so, das macht natürlich was her. Ne? Da werden die Dorfleute wahrscheinlich auch schon mal ins Reden kommen. Das ist natürlich total schön. Habt ihr denn auch ähm, irgendwie so ein bisschen quasi Werbung für unterwegs dann dabei oder wie macht ihr das?
0: Wir sind natürlich erstmal die größte Werbung. Nein, Quatsch. Also, das, da muss ich auch nochmal einhaken. Also, du hast gerade gesagt, das stimmt, wir ziehen viel Aufmerksamkeit. Aber so ein bisschen, so, so ein bisschen wollen wir das ja auch immer erweitern. Also, nicht nur ein bisschen, wir wollen es einfach tatsächlich erweitern, weil wir eben ein Team sind. Und es geht nicht nur um, um zwei Männer, die da laufen. Das war eben, so Corona-bedingt ähm, ging es gar nicht anders. Wir mussten das so planen. Also wir wären auch viel lieber mit noch viel mehr Menschen gelaufen. Aber das ist dann eben schon organisatorisches, ja, eine ne Planung, die man, ja, vor einem halben Jahr haben wir die eigentlich begonnen. Und ähm, jetzt ist es so. Aber wir, ja, wir, wir beide sind da. Aber es geht eigentlich immer um, um die große Gruppe, um ganz viele Menschen, die uns da eben auch unterstützen.
3: Das ist uns schon wichtig. Ja, wir haben auch eine Seite auf der Website, ähm, erdlingslauf.de-Inklusion, wo wir nochmal uns stark dafür machen, dass wir wirklich alle zusammen der Erdlingslauf sind. Und ähm, wer unser Logo schon gesehen hat, sieht ja auch, dass da zwar ein Mensch dabei ist, aber auch ganz viele Tiere, die laufen. Und das ist wirklich immer ein wichtiger Gedanke. Das schreibe ich auch ähm, den Leuten, die beim Fundraiser spenden, manchmal drunter, dass, dass wir alle zusammen der Erdlingslauf sind und das, dass wir uns das so vorstellen und wünschen.
2: Schön, ja. Also, jeder ist ein Teil davon, auch die Menschen, die eben bei sich zu Hause noch laufen und genau. vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal die Möglichkeit, das so zu machen, wie eben 2015, Nico, wo wir da, da quasi um Berlin rumgelaufen sind. Das war wirklich ja auch eine ganz tolle Sache. Da entsteht ja so ein Spirit, ne? Was ihr auch gesagt habt, die besten Gespräche hat man beim Laufen, man erreicht Menschen, man ist, bewegt sich, es ist einfach eine, eine tolle Atmosphäre und das nach außen zu tragen, ist halt auch schön. Und ich finde es aber auch toll, dass ihr das jetzt zu zweit macht, wenn ihr sagt, wir haben jetzt gerade nicht die Möglichkeit, das anders zu machen bei Corona. Man muss halt ja irgendwie planen und es ging jetzt halt nicht anders, aber dass ihr trotzdem sagt, okay, wir lassen uns davon nicht abschrecken und bleiben dann zu Hause und machen gar nichts, sondern dass ihr halt einen Weg auch gefunden habt, wie ihr das jetzt äh, trotzdem umsetzen könnt. Und das ist großartig.
1: Auf jeden Fall ist es ziemlich smarter Aktivismus. Ne? Also man kann ja wirklich so viele Dinge jetzt miteinander vereinbaren. Da sind wir ja auch absolute Fans von, dass man das halt wirklich ganz ja, smart und auch, ich sag mal, gesellschaftskonform macht. Und zwar so, wie man sich die Gesellschaft in der Zukunft wünscht. Ja? Also dass man halt wirklich neue Wege geht und das ganze System auch neu prägt, die Weltanschauung neu prägt und ja wirklich auch in die Zukunft läuft, dann im wahrsten Sinne des Wortes.
3: Wir hatten überlegt, sogar von dem Schlachthof hier in der Nähe von Berlin zum Erdlingshof zu laufen. Dann wäre dieser Kontrast noch krasser gewesen. Ähm, allerdings bringt einen das ja auch auf einen total schlechten Film, wenn man da beim Schlachthof irgendwie losläuft. Und wir haben auch gedacht, nee, der Erdlingslauf, der soll cool sein. Also wir posten auch keine Bilder von halt irgendwie gequälten Tieren und so. Es soll halt wirklich so ein bisschen so ein Safe Haven sein, wo es einfach darum geht, wir sind in Bewegung, wir sind gut drauf, wir gewinnen coole Preise und ja, wir wissen das mit den Tieren, das ist klar, aber es muss auch noch mal erlaubt sein, einfach loszulaufen und, und eine gute Zeit zu haben und anderen zu zeigen, dass man als Veganerin auch einfach richtig gut drauf
2: sein kann, ja. Es ist ja auch das Schöne mit dem, mit dem Erdlingshof und den Lebenshöfen, dass die eben diese positive Seite so beleuchten ne? und dass du da Menschen halt wirklich erreichst, auch gefühlsmäßig, aber wirklich aus dieser positiven Ecke heraus und nicht eben durch schlimme Bilder, dass sie emotional so aufgewühlt werden, dass sie glauben, sie müssen jetzt was verändern, sondern auch wirklich im Prinzip das dann auch wollen, weil sie einfach sehen, was ihr eben beschrieben habt, diese Gefühle, die Tiere da in Freiheit zu sehen. Das ist ja auch etwas, wie wir uns ja auch die Welt einfach vorstellen, diese Vision, die wir haben, dass wir alle irgendwann in diesem Erdlingshofsetup leben können, ja, wo dann halt neben dir der Nachbar halt das Rind ist und links das Schwein und rechts die Kuh und dass wir halt alle so gleich miteinander leben können, dass wir frei sind, dass wir ja genau, also zumindest mal dieses Recht auf Unversehrtheit alle irgendwie haben. Und das ist ja wirklich, wirklich unsere Vision auch für die Zukunft. Und deshalb ist es auch so schön, wenn man dahin läuft. Also es ist ja auch wirklich toll, dass ihr da so in die, in diese Zukunft lauft.
3: Ich denke da gerade an die ganz tollen Bilder von Hartmut Kiebert, die kennt ihr ja wahrscheinlich auch, wo es immer so um dieses friedliche Zusammenleben zwischen Menschen und Tieren geht. Und die sind einfach, ich habe zwei in meinem in meiner Wohnung hängen, weil ich die so schön finde.
1: Ja, ja, ich habe auch zwei Stück von ihm. Utopia hm? ist die Serie hm. mhm. Wie kann man euch denn noch unterstützen? Also was kann man noch machen? Also man kann spenden, man kann gegebenenfalls selber mitlaufen. Könnte man euch, also braucht ihr noch Unterkünfte? Was, was braucht ihr noch? Wie kann man euch supporten? Was, was kann man tun?
0: Ich glaube, da hast du schon alles genannt, was, was sehr wichtig ist. Mhm. Man kann sich auf jeden Fall nochmal noch mal die Strecke angucken und ähm, haben wir gerade auch schon darüber gesprochen, so dieses Mitlaufen, das wird uns auf jeden Fall auch sehr, sehr helfen, weil wir das ja auch kennen ähm, nach, nach vielen Kilometern. Also wir beide, wir haben eigentlich immer Gesprächsthemen, das ist schon so. Ähm, jetzt sind wir allerdings noch nie 550 Kilometer gelaufen, also vielleicht ist es ja auch schön, dann einfach auch nochmal andere Menschen mit dabei zu haben. Und ja, tatsächlich auch dieses vegane Ernährung. Also wenn wir in Leipzig zum Beispiel durchlaufen oder durch Wittenberg, sind ja zumindest jetzt mal größere Städte, wenn da werden wir mal Tipps bekommen, wo man da vielleicht vegan essen kann oder einfach auch mal kurz anhalten kann, um sich zu stärken. Das würde
3: uns vielleicht helfen, ja. Oder eine Nachricht bekommen von einer Frau, die Geburtstag hat Ende Juli und die gemeint hat, sie wird sich gern statt Geschenke spenden für den Erdlingslauf wünschen und ähm, ob wir sie da mit, mit Materialien versorgen können und dann habe ich ihr unsere Präsentation geschickt und gemeint, dass man dann vielleicht, also die wird so ein paar Leute einladen für Geburtstag halt auch mit Corona natürlich Rücksicht, dann habe ich gemeint, vielleicht können wir im Hintergrund irgendwo Erdlingshof-Videos laufen lassen, bei YouTube gibt es da so Playlists, da kann man die einfach durchlaufen lassen und ja, einfach einfach überlegen, wie, wie könnte ich denn beitragen. Wir haben die Oma von einem Freund in Chemnitz, die legendäre vegane Nussecken backt. Und dann hatten wir erst überlegt, wie kriegen wir das denn hin, dass wir noch in Chemnitz vorbeilaufen. Weil da wären das dann irgendwie 150 Kilometer nochmal oben drauf gewesen. Aber wir finden es total schön, wenn jeder, jeder einfach überlegt, ja, wie könnte ich vielleicht noch was dazu beitragen.
0: Schön. Mir fällt noch eins ein, aber ich äh, kann darüber noch gar nicht, wir dürfen noch nicht darüber sprechen. Ja, aber, ja weil es, das ist schon eine ja, relativ <lacht> gute Aktion, da, da bekommt man dann auch was für das Geld und das Geld wird dann fast eins zu eins wirklich weitergeleitet. In den Aber da würde ich mal sagen, einfach einfach dranbleiben, immer mal wieder bei uns auf den Social-Media-Kanälen schauen. Wir werden das auf jeden Fall sehr bald bekannt geben und das wird auch nochmal echt eine, eine
3: große Aktion. Also in der Woche vom Lauf selbst wird es eine aufsehenserregende deutschlandweite Aktion noch geben, wo man die Möglichkeit hat, den Airfix-Lauf zu unterstützen, ja. ja.
1: Jetzt habt ihr es aber sehr spannend, spannend gemacht. <lacht> ja, <okay.
2: lacht> Super. Jetzt muss ich aber doch nochmal fragen, weil das ähm, ich, ich schaue die ganze Zeit auf das T-Shirt, was Ben anhat. Und das war für mich auch so das Thema mit dem Werbung machen und so. Ihr habt ja auch so tolle T-Shirts. Kann man die dann auch erwerben oder sind die wirklich ausschließlich für die Läufer und Läuferinnen? Oder
1: vielleicht eins gewinnen für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ach so.
3: <lacht> Definitiv. Also wir fanden die ja schon alle so toll von 2015. Und muss man vielleicht nochmal sagen, dass damals die Vegan-Runners halt diesen Erdlingslauf quasi ins Leben gerufen haben und da auch ganz, ganz viel Energie reingegeben haben. Und ich war so ein bisschen dabei, aber ich habe jetzt gar nicht so richtig viel irgendwie damals geholfen. Und ja, diese Shirts waren so toll von 2015 und dann wollten wir halt unbedingt neue, auf jeden Fall, und haben das dann hier in Berlin ähm, auf die Beine gestellt. Und alle, die Lust haben, können, können Shirts kaufen bei uns. Also kostet 20 Euro, Versand ist schon dabei. Und quasi der gesamte Erlös geht an den Erdlingshof auch wieder. Also wir verdienen nichts dran <lacht> und gibt sie einmal in schwarz mit weißem Logo und einmal in weiß mit blauem Logo. Ich glaube, wir hatten 100 jetzt erstmal bestellt. Die gehen schon wieder ein bisschen der Neige zu. Vielleicht bestellen wir nochmal eine zweite Ladung. Und ja, die sind aber cool. Also ich merke selber auch wieder, wie ich in der U-Bahn und S-Bahn angeguckt werde. Also wie Menschen mir aufs Shirt gucken. Weil es halt wirklich so ein sehr einfaches, in Anführungsstrichen, Motiv ist, man sieht die Tiere, die laufen und runter eben Erdlingslauf für Mitgefühl entscheiden. Und das ist schon so, dass die Menschen dann irgendwie kleben bleiben und überlegen, was ist das denn jetzt? Und muss ich vielleicht mal googeln, was das ist? Und ähm, wir haben von einer Freundin berichtet bekommen, die hatte das Schwert auch in der U-Bahn an. Und wurde dann angesprochen von der Frau, oh, findet dieses Jahr wieder ein neuer Erdlingslauch statt. Das ist ja super. Das <lacht> da ist gut. Gefreut, ja.
1: ja, mega. Ja, jetzt, wie gesagt, ist jetzt nicht abgesprochen gerade, aber wie sieht's es aus? Könnt ihr da eins, eins locker machen für unsere Hörerinnen? Kann man da eins gewinnen bei euch?
3: Ja, machen wir zwei, oder? Ui,
1: zwei, <lacht> super. Die sind unisex, ne, die T-Shirts?
3: Tailliert und unteriert.
1: Oh, okay, alles klar. Aber dann könnte man das ja irgendwie machen über die, ähm, über Social Media. Also wir sind ja super aktiv bei Instagram auch und da gibt es ja. ja auch immer noch einen Post, auch bei Facebook. Wie kann man das machen? Die schreiben euch einfach an ähm, und schreiben, warum sie unbedingt so ein T-Shirt haben brauchen, äh, haben brauchen.
3: Kommentieren, okay. kommentieren unter dem unter der Folge, oder?
1: Ja. Genau. Am besten
2: kommentieren, warum und dann am besten noch den, den Erdlingslauf und den Erdlingshof direkt verlinken.
0: Oh ja, sehr
1: gut. Ich habe genau, hab sonst eine Idee. Wir machen das so, wir machen das ähm, mit einer, mit einer Podcast-Bewertung. Was haltet ihr davon? Mit einer Rezension, das ist doch super. Die ist dann dauerhaft auch da. Damit auch alle sich die Folge anhören. Die sollen sich die Podcast-Folge anhören.
3: Perfekt.
1: Perfekt. okay. Also, wir machen das so, podcast rezension wie... Geil, ihr das findet, dass die beiden Jungs diese Aktion da starten. Und die Podcast-Folge kommt ja heute raus, heute ist Donnerstag und das Ganze läuft dann eine Woche bis zum Erscheinen der nächsten Podcast-Folge. Also in diesem Zeitraum dann eine Rezension schreiben, wir bekommen das immer so ein bisschen versetzt dann erst, bis die freigegeben ist. Und dann würden wir dann einfach unter den Rezensionen, das überlassen wir dann den Jungs, die dürfen dann quasi losen. Sehr Noch gut. Das
3: zu kommentieren, Rezensionen und kommentieren.
1: <lacht> oh, jetzt wird es herausfordern. Das ist ja eine doppelte Herausforderung.
2: Wir freuen uns über jeden, der, der beides tut. Das ist super. Genau. genau. Okay. Sehr gut. Zwei, genau. Herzlichen, herzlichen Dank, dass wir hier diesen Einblick bekommen haben und dass ihr uns da so mitgenommen habt in euer super tolles Vorhaben. Ich finde es echt großartig, dass ihr das auf die Beine stellt, was ihr da vorhabt, dass ihr da auch nicht zurückschreckt vor dieser sportlichen Leistungen und da irgendwie so viel Herzblut reinsteckt und dadurch so viele ja, positive Vibes auf dieses Thema lenkt. Das ist super schön. Und auch wirklich zeigt, dass jeder halt einfach was bewegen kann, der, der eine gute Idee hat und der eine Leidenschaft hat. Also danke dafür. Und ähm, ich würde sagen, wie immer, Steffi, oder?
1: Haben ihr Gäste? Unser, genau, unsere Gäste haben immer das letzte Wort. Also habt ihr Lust, nochmal unseren Podcast-Hörern und Hörern noch mal etwas mitzugeben, etwas Positives für ganz viel Energie für den Tag.
0: Also ich würde, ich würde sagen, es lohnt immer zu laufen, also einfach Badeschland anziehen, Turnschuhe anziehen, einmal im Block, ein bisschen frische Luft schnappen und danach dann einfach vielleicht auch einen Podcast dabei hören oder andere auf unsere Seite gehen und dann wird alles gut. Ja, ich habe von einer ganz tollen Puppe Yoga and Sports with
3: Refugees, die auf Lesbos und in Athen unterwegs sind, die wollen wir auch noch vorstellen. Und da hatte die Mina die auch mir was Tolles geschrieben. Running is a metaphor for life always. Also laufen ist eine Metapher für das Leben. Und das wünschen wir uns natürlich genauso für die Menschen wie für die Tiere auch.